0: legal também para o torcedor, né? Seja muito bem-vindo. É isso. Obrigado, Zé. Fala pras. bom dia, boa tarde, boa noite Antônio no mundo Antes de começar a falar o que eu achei de ontem, eu vou pedir para Giovana, que é hoje quem tá gravando, já tirar um recorte, porque eu tenho falado que vamos ganhar essa Copa do Brasil. Ontem eu fui tranquilo para cá, fui tranquilo, fui com a consciência boa, porque eu sei que esse título vai vir. Mas o, o São Paulo, tá, mais uma vez, jogou com o regulamento embaixo do braço, como foi contra o Campinense, o São Paulo fez o que tinha para fazer, a vitória era obrigação, a classificação era obrigação, e o São Paulo foi lá e cumpriu com essa obrigação, eu até achei assim, agora deixando o lado emocional de lado, lado um pouco racional, nos primeiros 20 minutos o São Paulo deu aquela impressão do time que começou o Paulista, sabe, muito toque de bola, pouca criação, e aí vai passando um filme na cabeça do torcedor, puta, já esse filme, os 49 do segundo tempo, se não fizer. Porque se não faz o gol, o jogo começa a ficar nervoso, a torcida começa a ficar um pouco inquieta e o jogo poderia se complicar. Eu sendo no estádio logo atrás do banco do Rogério, cara. Teve uma parada ali. O Rogério chamou dois, três jogadores ali, falou alguma coisa, inclusive na orelha, do Reinaldo. Cara, depois dessa volta, foi uma parada ali de 30 segundos, acho que o atleta do outro time estava machucado. O São Paulo deu duas bolas em profundidade, a primeira quase saiu o gol com um chute do Nestor e a segunda saiu o gol. Acho que o Rogério fez essa leitura. A hora que o São Paulo teve um pouco mais de, de, sei lá, um pouco mais de objetividade, um passo um pouco mais agudo, o São Paulo achou os dois gols e aí a partida ficou tranquila. Eu até brinquei depois do segundo gol, falei: oh, "Se quiser tocar até domingo, agora pode, não me incomoda". Então foi o segundo tempo serviu para dar ritmo de jogo para quem estava sem ritmo, para mudar o top 3 do prazo e saímos classificados, é isso.
1: É, eu concordo plenamente com o Caio, eu acho que tem um lance que simboliza essa mudança de São Paulo no primeiro tempo, que vocês vão concordar. São Paulo rodava muita bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, lembrava muito o São Paulo do Paulista e também o São Paulo do ano passado. Até o momento em que o Léo, tomou uma iniciativa, ele meteu uma bola em profundidade para o Éder, foi talvez no primeiro passe ali do São Paulo que começou a quebrar as linhas de marcação do, do Manaus. Obviamente, a jogada acabou não dando em nada, né? mas o Eder conseguiu se movimentar ele conseguiu um escanteio na jogada, se não me engano. E a partir dali, São Paulo foi muito objetivo. Foi mais objetivo e construiu, construiu os dois gols de maneira natural. Destaco, por exemplo, no lance do primeiro gol, a participação do Nicão. O Nicão dá um passe de primeira, que ele clareia toda a jogada e acha o Rafinha em condição de chutar. O chute do Rafinha acabou sendo torto, mas o chute virou uma assistência, né? E o Eder fez o gol. E aí no segundo gol, obviamente, aquele mérito clássico que nem, a gente nem precisa repetir muito nesse podcast do Reinaldo, cruzou a bola na cabeça do Diego Costa, que talvez tenha sido o gol mais merecido de um jogador de São Paulo desse ano, em virtude da temporada que o Diego Costa vem fazendo. Mas vou chamar ele, Felipe Ruiz, nosso amigo praça e não tem como Praça, já manda o seu top 3 positivo e top 3 negativo, que a gente quer polemizar nesse podcast. Polemizar não, a gente quer, quer ter um bom debate, quer ver se, se a gente vai concordar ou discordar de você dessa vez.
0: Grande, o Zé. Eu tenho dois amigos que falam que só ouvem o nosso podcast para do top 3, que eles ficam discutindo depois em grupos de WhatsApp.
1: Aí, aí, que moral, aí, hein,
2: Caio? Tá com certo? moral o no nosso você prazo. Debate?
1: É. É. <risos> Seja bem-vindo, Prazito. Manda bala, meu amigo.
2: Valeu, Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, pro Caião, para todo mundo que nos escuta. Caião, o objetivo fundamental do top 3 é o debate. Se não for isso, nem, nem há por que ele existir. É, do jogo de ontem. Aliás, eu vi que o, que o Zé lá no Twitter dele já esboçou um top 3 da temporada até aqui. Debate bom, hein, Zé? Debate a gente bom, pode, também. A gente,
1: a gente pode armar esse para assim que terminar a participação de São Paulo no Paulista, hein?
2: Bom ponto, verdade, é. bom ponto. Top 3 até, até o Paulistão. É, do jogo de ontem especificamente. É, eu, eu acho que São Paulo foi muito como na linha do que o Caio falou São Paulo fez o que precisava fazer São Paulo abriu 2 a 0 jogando ali depois dessa parada que ele comentou e eu senti isso no campo também é curioso, tava ali na, no, no setor mais térreo do, do Morumbi e eu senti que dali para frente o São Paulo mudou teve a, a oportunidade de três chutes seguidos ali no, no, no gol do Manaus e logo depois saiu o saiu gol numa jogada trabalhada do, do Éder, que parece um gol sem querer, mas a jogada é toda trabalhada e como, como o Zé falou o Nicol foi bem no lance, apesar de eu achar que ele está devendo um pouco de futebol ainda como um todo no São Paulo. É, o Diego Costa, para mim, é, é a grande notícia, ao lado do Pablo Maia, é a grande notícia, até por não por não gerar uma expectativa, por não ser o esperado que o Diego Costa está jogando nessa temporada de 2022, é impressionante, é o zagueiro mais confiável do São Paulo hoje, é até muito louco a gente falar isso de um elenco que tem Miranda, que tem Arboleda, e você fala que o Diego Costa hoje é o zagueiro mais confiável, mas é verdade, quando o Diego Costa joga, ele é bom pelo alto, ele é bom por baixo, ele ajuda muito no começo das jogadas, e o Ceni falou sobre isso ontem na coletiva, do quão construtor ele é hoje como zagueiro, e a gente lembra que ele era volante na base, falei isso no último podcast, então acho que o Diego talvez seja a grande notícia da temporada, e ontem para mim, até pela representatividade ter feito gol da temporada que vem fazendo, coloquei como o melhor em campo. Coloquei o Reinaldo em segundo, acho que muito do São Paulo ter começado a ser mais objetivo no jogo, ter virado mais vertical, passa por Léo e Reinaldo. Passa pelo Léo pelo ter buscado mais passos verticais, como ele sempre busca, e pelo Reinaldo ser o jogador que ele é, incisivo, de cruzamento, bom, de finalização, de fora da área. Então, gostei muito do Reinaldo no jogo de ontem. Coloquei o Éder em terceiro, pelo gol que ele fez ali, você pode falar que foi sem querer, mas eu não acho, acho que é um gol oportunista, um gol de camisa 9, um gol que foi desviar a bola na direção do gol mesmo, e ele, ele começou a jogada saiu da área ontem, criou bastante, gostei da, da, da atuação do Éder ontem e coloquei duas menções honrosas, o Edu brinca, né, que é o top 3 vai virando top 4, top 5, mas eu gostei muito do Rafinha e do Jandrei, acho que o Jandrei foi seguro, quando o pessoal saiu abafando, saiu, foi bem com o pé, várias jogadas ele foi bem com o pé, então gostei do Jandrei e o Rafinha para mim fez um jogo muito honesto também, muito seguro, como vem fazendo, acho que o Rafinha também é boa notícia na lateral direita, na temporada como um todo. No negativo, o Pablo Maia para mim foi o pior em campo, acho que foi o pior jogo dele que a camisa de São Paulo, errou bastante passe, no primeiro tempo poderia ter dado um gol ali caso o Thiaguinho finalizasse melhor ali ou tivesse tomado a decisão mais rápido, o Thiaguinho deu uma titubeada com a bola no pé, então não gostei muito do Pablo Maia ontem, apesar de ter desarmado alguns chances, ainda foi um cara muito combativo, mas com bola no pé ele foi muito abaixo do que ele vinha sendo. Então, por isso, coloquei ele como o pior. Coloquei o Nicão em segundo, e aí eu já expliquei até um pouco. Acho que o Nicão já era muito expectativa por ter sido a principal contratação para a temporada. Acho que o Nicão tem que ser mais participativo. Acho que ele foi bem no lance do gol, mas é um passo. Se você lembrar, o Nicão fez pouca coisa durante o jogo. Teve um chute fora da área também, mas eu acho que o São Paulo precisa mais do Nicão. Precisa mais que ele saia da ponta direita, construa por dentro, faça tabelas, ajude o atacante, que no caso ontem foi o Éder, então ainda estou esperando mais do Nicão com a camisa do São Paulo, mais solto. E em terceiro, o Colorado, e acho que o Colorado nem foi tão mal, mas a gente ficou no terceiro e acho que é, fisicamente ele ainda está evoluindo. Você sente que é um jogador que ainda não está totalmente integrado com o resto do time, entrosado. Então fui nesses três aí. Queria ver o que vocês acham.
1: Acho que eu estou assino com o relator. Em relação ao Nicão, eu, eu até dei uma nota um pouco mais alta para ele, porque eu achei que é, talvez eu, eu tirasse o Nicão do top 3 negativo, não colocaria no top 3 positivo porque eu acho que os três melhor, melhores foi justamente é, Reinaldo, é, Diego Costa e Éder, eu concordo com você acho que foram os três grandes destaques também a, a, acho que um, um, um nome que deve ser exaltado pela atuação de ontem e, e aquela coisa como um gol faz a diferença no, no, no cidadão né o Rigoni entrou entrou muito bem na partida de ontem né eu, acho bem. que a, a boa notícia, apesar de São Paulo ter baixado o ritmo no segundo tempo né com, com a presença do Rigoni o time né? criou a bola jogada Rigoni meteu uma bola na cabeça do Luciano como é né? que cabeceou na botou a cabeça na trave então uma bela notícia o Rigoni e a, a, eu concordo que o Pablo Maia também eu acho que foi a pior atuação dele e, e sobre o Jean-André, eu tenho uma observação. Eu estava até discutindo com os outros colegas, com, com, com o Léo, de que o Jeandrei faltava, com exceção daquele pênalti defendido é, contra o Ituano, faltava uma grande defesa para o Jeandrei no São Paulo. O é um goleiro que estava sendo um pouco ameaçado, digamos assim, e, e as bolas que muitas vezes chegavam é, não. Não, não davam aquela defesa de pôster para ele, aquela defesa de, de, de fotografia, de vídeo de melhores momentos. E ontem eu acho que veio essa grande defesa, né? Quando o jogo, se não me engano, estava 0 a 0, o Manaus teve uma chance ali, ele, ele conseguiu pegar, fazer a defesa, ou estava 1 a 0. 0 do São Paulo, o Manaus tem empatado o jogo, e aí a gente sabe que poderia mudar completamente a história de tudo ali. E o Jandré fez essa defesa que estava faltando. E, e fez até a torcida vibrar no Morumbi ontem, com aquele drible que ele deu no glorioso Jack Chan, né? Então.
2: Foi é... ousado, né, Zé? Foi ousado. Foi, foi, é. Até o, o demais. Kai, é, eu falo é, isso, até demais. Pra gente é ousadia. Pro Caio é loucura, né? Pro torcedor é loucura o que ele fez. Se é o Volpe apanha, coitado. <risos> Exatamente. Se, se, é o, se é o Volpe, a bola sobraria pro Jack Chan não? <risos> é, com certeza.
0: Pro Jack Chan, pro Chuck Norris, pra qualquer
2: um. <risos> É
1: complicado, é complicado, mas é um, é um jogador que né, tem é, conquistado né, cada vez mais espaço. Mas diante desse seu top 3, o é, prazo é, até, vou levantar o próximo assunto aqui na pauta, que é dando uma amostra do que a gente vai discutir quando acabar a Paulista, de fazer top 3 é, positivo, top 3 negativo, mas eu quero saber a impressão de vocês, que é uma observação que eu tenho que eu queria compartilhar com vocês, saber se vocês concordam. Hoje o melhor jogador do São Paulo na temporada se chama Diego Costa. Vocês concordam?
0: Assino embaixo. Concordo. Estou pensando sim. aqui, mas concordo. Ah, eu, talvez o Pablo Maia, viu? O Pablo Maia é que tem, tem uma amostra menor que o Diego Costa. Então a comparação chega a ser injusta. Mas é impressionante a regularidade dele, apesar de ter feito uma, uma partida abaixo ou outra.
1: Exatamente. E, e, e eu queria saber do Caio, quando... Com, com que, o sentimento dele de torcedor quando ele viu o Rogério começando a apostar no Diego Costa diante do histórico que ele tinha porque o Diego foi um cara que surgiu muito bem fez gol em Libertadores contra o River Plate e tudo mais e foi perdendo muita confiança é, você imaginava como torcedor de São Paulo, alguém que acompanha profundamente o clube, que o Diego Costa em março de 2022 seria tão elogiado e tão enaltecido nesse podcast como vem, sendo cara?
0: Não, é mérito total do Rogério, inclusive eu admito que eu falei, Puto, o Rogério é teimoso, gosta de inventar, não sei o que. Eu fui um dos que critiquei a insistência no Diego Costa. Mas é porque o São Paulo tem um histórico de zagueiros que brilharam na base e que quando subiram para o profissional não deram em nada. Acho que o Bruno Vini foi capitão da seleção de base durante vários anos, subiu, foi muito mal. A gente não precisa nem falar do Lucão, né? Aqui, que o Lucão também era muito elogiado pelo Marco Aurélio Cunha, quando subiu foi muito mal. Então, São Paulo, historicamente, tinha zagueiros que eram muito bons na base, e quando subiu, não viraram nada. E acho que a torcida já estava colocando o Diego Costa no mesmo balaio. Se você ainda analisar as redes sociais, ainda tem torcedor que não virou a chave, que não percebeu o quanto está jogando bola o Diego Costa. Mas eu é mérito total do Rogério. Não sei se é só mérito do Rogério ou também uma necessidade do, do São Paulo, mas a, a verdade é que ele bancou e parabéns para os dois, porque os dois deram a volta consigo.
1: Maravilha. Você concorda também, né, Praço?
2: Ah, vou muito nessa linha também, Zé. Eu acho que a gente no Brasil, e já falei aqui algumas vezes, a gente é muito imediatista, sobretudo com garotos que sobem da base. Até o Trugiu, o Patrick de Paula, do Palmeiras, era o um novo camisa 5 da seleção brasileira. Hoje já não presta mais porque... Teve uma sequência ruim. O Diego Costa passou por algo semelhante. O Diego Costa com o Diniz foi muito bem. Naquela campanha do, do São Paulo de abrir sete pontos, ele era fundamental na zaga. Ele e o Léo formavam uma zaga rápida, de construção de jogada, que começavam o jogo lá de trás. Então, assim, pô, o Diego Costa não pode ser descartável. Não pode ser um cara ruim de bola. Na base, foi campeão como volante. Sempre teve muito, muito passe, assim, muito início, construção de jogadas. Então, assim, como que aquele cara que foi tão importante vai virar descartável? Eu acho que tem muito mérito do Ceni, muito mesmo, de chegar, e, e aí ele já falou em coletivas, a gente percebe do quanto ele gosta que as jogadas comecem lá de trás. E por isso que ele viu no Diego Costa alguém importante pro jogo dele. Hoje o Diego Costa é o zagueiro mais importante pro jogo dele, pela construção, principalmente. Também é porque é rápido, também é porque tem um jogo aéreo bom, ontem fez um gol de cabeça, mas muito pela construção das jogadas. O Ceni fala isso, ele tem um passe vertical, ele busca o lançamento, é, já pro, pro externo, no caso que ontem foi o Marquinhos pela esquerda, ele encontrou uns dois passos bons pro Marquinhos, então é isso, assim, acho que no Brasil a gente é muito imediatista e às vezes a gente quer que quem suba, quem, o garoto que suba da base já suba estourando, já suba jogando muito, mas não é assim, tem aquele período de adaptação, profissional, um estilo de jogo diferente, mais forte, acho que o Diego ainda vai dar, ainda vai dar alegria no São Paulinos, Zé. Zé, sabe que é legal...
0: A gente está discutindo aqui dos jogadores da temporada, tal. acho que o Diego Costa é unanimidade, a gente está falando do Pablo Maia também, se você apertar mais um pouquinho a gente pode usar o Sara né, no papel tático, a gente trouxe cinco reforços e os nomes que têm se destacado nesse começo vêm todos da base, né? e ontem uma observação até, acho que foi o jogo da temporada que o São Paulo entrou com menos jogadores da base. São Paulo saiu com só três jogadores, né? Que foi o Diego Costa, o Pablo Maia e o Nestor. Nestor. Ah, e, ah, e o Marquinhos. Muito regular na temporada o Nestor. E o Marquinhos né? foram quatro. Ah, é verdade, foram quatro. Então, o, Nestor, o Nestor
2: faz uma temporada muito boa, né, Caio? Muito boa. Também, também, também. É,
1: ontem eu achei ele um pouco abaixo, mas ele. Eu, eu, talvez no top 3 ali da temporada ele, puder, ele entre na discussão. Acho que eu concordo Sim. com vocês. Até porque ele, ele o Nestor foi um jogador que a gente viu, por exemplo, na temporada passada, muitas vezes até jogar como camisa 5. E o Rogério falou, ele usou, ele foi bem claro que, para ele, o Nestor é, joga como um 10 com ele. Então, e o Nestor, com maior liberdade, é, é, talvez seja um dos jogadores mais criativos do elenco, né? Isso, isso potencializa. O, o jogo dele. Isso é muito legal. E por falar sobre os jovens de Cotia, as crias de Cotia, só trazer uma notícia quentinha, que o lateral Moreira, né, reserva do Rafinha atualmente, já que o Corvinho está fora, foi convocado para a seleção sub-18 de Portugal. Né, ele tem duplo passaporte, ele tem defendido Portugal nas divisões de paz. Ele foi convocado para o torneio do Porto, que vai ocorrer entre 20 e 29 de março. Ou seja, se o Rafinha... Perder algum jogo, o São Paulo não terá o Moreira ali, pelo menos nas quartas e nas semifinais. Né? A, final, a primeira final do Paulista deve começar deve ser dia 30 de março, mais ou menos. Então, talvez ficasse muito em cima também. Mas o Rogério você não vai poder contar com o Moreira entre dia 20 e dia 29, porque ele vai participar do, desse torneio do Porto com a seleção
0: sub-18. Moreira que. Mas São então... Paulo é obrigado a liberar, Zé?
1: Olha, tudo depende de acordo. Tudo depende de acordo. Mas, é, com, como não é uma data FIFA, né? Não, tudo vai depender de um acordo, mas o São Paulo nessas situações deve liberar o Moreira, sim. Até já, já lancei essa pergunta para o pessoal aqui, vamos, vamos ver se ele, o que, que eles vão responder. Mas é, até por uma questão de relação com o próprio jogador, o Moreira sempre mostra muita vontade de defender a seleção portuguesa, até porque talvez seja até um caminho mais fácil ali para ele, né, como o lateral tem menos concorrência do que ele teria aqui no futebol brasileiro, então não deve ter muitos problemas para ser liberado. Vamos mandar para o próximo assunto, né? Já pensando, jogando um pouco mais para frente, né? Já falamos bastante dessa partida entre São Paulo e Manaus, né? São Paulo classificou tranquilamente uma vitória de 2 a 0 para a terceira fase da Copa do Brasil. E agora o foco é novamente no Paulistão, quando na terça-feira, provavelmente na terça-feira, até o Rogério falou isso na coletiva, mas ainda a Federação Paulista não definiu as datas. O São Paulo deve em receber a, a, o São Bernardo, o São Bernardo no estágio no Morumbi pelo jogo de quarta de final. Qual que é a expectativa, Caio? Você viu alguma coisa do São Bernardo? Até o Rogério Senna admitiu que não viu muito do São Bernardo, assim, mas é, obviamente o São Paulo entra com todo o favoritismo, até pelo nível que tem apresentado, mas é aquele jogo que o torcedor vai com frio da barriga, porque São Paulo tem muito mais a perder do que ganhar. Né?
0: Claro, é, o, acho que o São Bernardo começou muito bem né? o Campeonato Paulista, até abriu uma certa vantagem na ponta da tabela, assim que chamou a atenção, mas assistir o jogo do São Bernardo, assistir um outro contra os principais rivais aí. Mas a gente sabe que não tem jogo fácil, principalmente em jogo único, né? E até por isso, ontem, mais uma vez, eu gostei da declaração do Rogério com relação à alteração da data do campeonato paulista. Ah, mas a federação, putz, e aí? O que São Paulo tem a ver com isso? No fim das contas, o único prejudicado da história toda somos nós de novo, né? Porque a gente corre o risco de se passar pelo São Bernardo, jogar uma semifinal contra um adversário que vai saber quantos gols precisa fazer para jogar em casa. Então, ah, calendário, paciência, o único prejudicado é o São Paulo. Mais uma vez me senti representado pelo Rogério, gostei do papel que ele está fazendo, de colocar o dedo na ferida. Mas antes a gente tem o São Bernardo e acho que vai ser um jogo duro. Imagino que o São Paulo passe, mas não acho que vai ser barbada não. Por se tratarem de jogar no Morumbi, acho que o São Paulo tem um ligeiro favoritismo e agora um time que me parece mais consistente, sofrendo um pouco menos para ganhar dos adversários um pouco mais que trancados. Então, imagino uma vitória do São Paulo aí, mas com dificuldades. E só só de passar a palavra para o Prás, é, sobre o Moreira, o próprio São Paulo
1: divulgou a convocação do, do lateral, ou seja, Moreira estará com a seleção portuguesa entre 20 e 29 de março, ou seja, fica fora das quartas e semifinais do Paulistão. do São Paulinho deve tor torcer para o Rafinha não ter problemas, até porque o Igor Vinícius está voltando o trabalho de transição agora, então pode estar à disposição um pouco mais para frente. Vamos ver se para semana que vem o Igor já aparece no banco, mas né, tinha uma lesão chata, tanto que o Moreira ganhou espaço como reserva do Rafinha. pra o que falar de São Paulo e São Bernardo? São Paulo... Né, pode até ter alguns, alguns jogadores importantes começando o jogo de novo, como o Caleri, né, que começou ontem. Qual, qual que é a tua
2: expectativa para esse jogo? José, só sobre o Moreira rapidinho, o São Paulo tem uma meta orçamentária ali de vendas, né? Então, é interessante um jogador que é, pode jogar fora, que tem passaporte, tem cidadania, que está sendo até convocado por outra seleção, isso com certeza influenciando o São Paulo liberar e até divulgar a convocação dele por outra seleção, né, pela seleção portuguesa. Sobre, sobre é, o, o Glorioso São Bernardo, acho que é um time chato, acho que é um time perigoso. Aliás, foi o, time, o, o time que fez o único gol no Palmeiras no Campeonato Paulista é o São Bernardo no empate por 1 um a 1 um, gol do Silvinho, camisa 10, que é bom jogador o Silvinho, é, aquele, aquele meio atacante que chega ali na área chega com perigo. Então, acho que é um jogo perigoso para o São Paulo. Está longe de ser um jogo fácil. É, acho que é aquele jogo, como você falou, que o São Paulo tem tudo a perder. A gente vai lembrar do Mirassol ali. Quando o São Paulo estava com o um time é, é, entrosado, encaixado. E aí o Mirassol achou os gols no começo do jogo ali. O jogo ficou muito ruim do São Paulo. E o São Paulo terminou eliminado é, daquele time do Diniz, que jogava um bom futebol à época também. Então, acho que são daqueles jogos perigosos. Se a gente fizer a conta até terça-feira que vem, o São Paulo vai fazer cinco jogos. Estava fazendo as contas aqui, Zé. Cinco jogos em doze dias. Dá, dá um jogo a cada três dias, menos do que isso, aliás. São Paulo jogou na quinto clássico no domingo contra o Mirassol, na quarta contra o Manaus, vai jogar no sábado contra o Botafogo e na terça contra o São Bernardo. É, então, acho que tô estou na linha do Caio também, acho que o Rogério fez bem em, em expor o lado dele ali. Acho que não é uma, uma, uma competição justa quando um time entra sabendo o que precisa fazer para ficar à frente do outro, a federação usou como, como justificativa de que para que os dois times pudessem jogar em casa nas quartas, ela precisava separar os jogos. Então, assim, se ela colocasse os dois para jogar no domingo, ninguém poderia jogar na terça, que é o que ela precisa fazer para conseguir que São Paulo e Corinthians joguem em casa. Mas eu acho que ficou desigual, eu acho que ficou injusto. Ela poderia ter pensado em outra forma, ter colocado o jogo em outro dia, enfim, não sei o que fazer pensando no calendário, mas também não é justo que o Corinthians jogue no domingo sabendo o resultado do São Paulo, e o Sene chamou de erro grave ontem na coletiva isso, é, essa forma que a federação fez. Então é isso, acho que o São Paulo tem uma maratona pela frente, acho que o Sene deve, como já falou na coletiva, deve poupar vários nomes no jogo de sábado contra o Botafogo, acho que a parte física pode pesar, mas acho que o São Paulo é bem favorito para o jogo e, e vai tentar fazer com que esse favoritismo prevaleça.
1: Aliás, entra ano saindo, a gente sabe que a possibilidade de ter três, os três grandes da capital jogando em casa, numa quarta de final do Paulista. Qual a necessidade de alguém ter que jogar terça-feira? Faz tempo que a gente está entendendo essa discussão, desde que esse formato nasceu e tem sido consolidado no, no, no futebol paulista. E entra ano saindo, a gente todo mundo. Né, a gente repete esse assunto, né? é impressionante. Mas, enfim, até pensando sobre sobre a, a, esse jogo contra o São Bernardo, o Rogério Senna, na entrevista coletiva, deu uma declaração importante de que o Gabriel Sara está descartado. É um desfalco fundamental, né, Caio? Pensando ainda mais nesse, num jogo
0: desse, com esse peso, né? peso de mata-mata. Sem dúvida, o Sara é o cara que faz todo o papel tático que o Rogério gosta. Né? Então, é difícil ter alguém que cumpra tão... Como que se diz assim? Então, protocolarmente, o papel tático que o Rogério pede, ele até tentou o Nestor nesse jogo, né? O Nestor foi o terceiro homem do meio de campo, mas acho que são características bem diferentes. Vai fazer falta, sim. E, e, nesse, e nessa conta, o Patrick é
1: quem aparece ali como, como, talvez, o jogador mais alinhado com o perfil do Sara ou para Tanto que o Patrick, né, um, um dado interessante, ontem o Patrick entrou no, no intervalo, né? E foram os foi o primeiro jogo que ele teve 45, pelo menos 45 minutos desde janeiro. O Patrick foi atrapalhado por uma grave lesão, por uma lesão né, bem chata. O Rogério até citou essa lesão na entrevista coletiva de ontem, mas Patrick, desde janeiro, não atuava pelo menos 45 minutos e ontem, contra o Manaus, ele atuou 45. E você acha que ele é o cara mais indicado ali, as pensando no, numa estrutura parecida com que o Sene tem tem a, apresentado como São Paulo ideal dele?
2: Tecnicamente, eu gosto muito do Patrick, ele entrou bem contra o Bragantino na estreia dele, achou o cruzamento pro o gol do Caleri de de cabeça, foi Bragantino, não, Guarani, desculpa, na né? estreia dele contra o Guarani, o 2x1, ele entrou bem, deu o cruzamento, o cara fazer o gol, ontem o Caio até comentou lá no, no Top 3 que o Patrick entrou bem, e eu assino embaixo, acho que o Patrick fez um jogo bom, terminou o jogo de lateral esquerdo, quando o Reinaldo é substituído, o Senna até comentou sobre isso na coletiva também, acho que o Patrick ainda tem a evoluir fisicamente, acho que ele não tá pronto, longe disso, tem o receio dele no jogo mata-mata, até por isso, acho que é uma alteração que você já perde, o Patrick, ao contrário do Sara, você tem certeza que o Patrick não, não vai aguentar jogar 90 minutos hoje, então, tenho dúvida se ele é um jogador para sair jogando. Assim. Acho que ele pode ser importante nesses jogos. Tecnicamente é muito bom, mas eu não entraria com o Patrick ainda em jogos mata-matas e decisivos.
0: E vai de Gorgome, certeza.
2: É, também, acho. Acho, também acho, acho. acho que é
1: bem provável que seja o meu campo ali, isso mesmo. E por falar em meu campo e por falar em jogador que ainda precisa entrar na melhor forma física, eu queria abrir um debate aqui sobre uma notícia que nós trouxemos no GE. Né? Quem trouxe o início da negociação foi o André Hernan e o Bruno Chufrida sobre... a possibilidade não a possibilidade, né, mas a intenção do Santos em contar com o Luan e Tietchan, né, oferecendo jogadores para a troca. Essa negociação tá praticamente descartada, né? Pelo lado do Luan, a gente trouxe, né, é, eu eu e o Bruno de Frida, a gente trouxe mais cedo e o presidente Júlio Casares em entrevista concedida ao André, né, confirmou que o Luan não tem menor chance de sair de São Paulo, mas que o Tietchan pode ter negociação, mas né, como a gente trouxe também, o Atlético Mineiro tem a preferência de compra até maio. O Cheche tá emprestado ao Galo até maio, e até ali o São Paulo tem a es nutra a esperança de vendê-lo para o Atlético Mineiro que tem essa opção de compra. Até lá, dificilmente, se o Santos, ainda mais sem dinheiro como tá, não fizer um movimento que seduz o São Paulo dificilmente até maio, o, o futuro do Tietchan poderia ser definido. Caio, diante de, de, das declarações até do Rogério Ceni que ele foi bem, bem explícito em falar de que o Luan. É um jogador que precisa afinar, né? que precisa perder peso que precisa entrar na melhor forma física. Diante da ascensão do Pablo Maia, você ainda coloca o Luan como um cara fundamental para o São Paulo ou é um jogador que você veria com bons olhos para uma oportunidade de mercado a fim de reforçar o time em, em outra função, por exemplo? Você trocaria o Luan?
0: Você entraria nessa ou não? Ainda não, Zé. Ainda não, é, eu acho que o Luan é um jogador bastante identificado com a torcida, inclusive fez gol na, na final do último título que a gente conquistou. É, eu gosto do futebol do Luan e ele já mostrou que ele é muito bom jogando pelo São Paulo. Por outro lado, eu concordo com o Rogério, o Luan ficou quatro meses afastado, ele precisa retomar o, o caminho que ele vinha trilhando aí o ano passado. Mas eu ainda não trocaria. Eu, apesar da ascensão do Pablo Maia, não tenho outro jogador no elenco com a característica de primeiro volante marcador. Não tem. O São Paulo sofreu quando tentou o Nestor. O São Paulo sofreu quando tentou, é, sei lá, um monte de gente aí nessa, nessa, nesse começo de Paulista. Então, eu não trocaria. Já o Tietchan, cara, não vejo mais o Tietchan vestindo a camisa do São Paulo por um bom negócio. Trocaria, claro.
1: E tem alguém do Santos, assim, que você gostaria? Não, não vamos falar, sei lá, Marcos Leonardo, Ângelo, que aí é... É, uma... eu ia Margarita. falar o
0: Ângelo, né, mas... Ah, mas mas o São Paulo, o Luan, até quatro meses atrás, tava no nível desses caras para o Santos. O Luan, seja, a gente pega o aproveitamento do São Paulo no Brasileiro ano passado, com o Luan e sem o Luan. É quase 50% de diferença. Então, o Luan era titular inquestionável. Agora, voltando de lesão, acho até injusto colocá-lo num balaio ali de jogadores medianos. O Lu era protagonista do São Paulo no passado. Então, assim, se não for para alguém que chegue para ser titular, eu não trocaria, não.
1: E você, Prasito, Marcos Guilherme por Tietê topava?
2: Marcos Guilherme por Tietê para ontem. É. A assim, cena na hora que, que, que a proposta vier. Acho, acho o Marcos Leonardo um jogador interessantíssimo. Não, Marcos Guilherme, Marcos Guilherme. Ah, Marcos, Marcos Guilherme. Guilherme. Deu Porque uma falhada pensando... na,
1: no áudio na hora. Ah, Marcos. tá pensando naquele jogador de velocidade. Tá? Marcos Leonardo por Tietê. O torcedor de São Paulo pagava o Uber por Marcos Leonardo. É
2: <risos> Marcos Guilherme por Tietê já, já tenho dúvida, mas acho que. Ainda é uma carência do São Paulo, um jogador de velocidade. O Marcos Guilherme, quando jogou no São Paulo, teve momentos interessantes ali. Quando saiu, já estava mais por baixa, estava mais em baixa, mas teve momentos interessantes. O torcedor vai lembrar daquele jogo contra o Botafogo, aquele 4x3 muito marcante, em que ele fez três gols no Engenhão, naquela retomada né, que o time tava para cair. O Hernani chega e o São Paulo retoma e termina bem o Campeonato Brasileiro. Acho o Marcos Guilherme um jogador relativamente interessante. Se não chegaria para ser titular... Acho que traria opções ao elenco ali de velocidade, é uma carência, um jogador que pode fazer a beirada. Traria, entraria nessa, assim, Tietchan por Marcos Guilherme, entraria. E só contar um negocinho disso que o Caio falou, do, do sentimento do torcedor São Paulino, teve um amigo meu que quando saiu uma notícia me mandou e falou assim, se eles vierem com a Vila Belmi Belmiro, eles levam o Luan. Sentimento do torcedor São Paulino o Lua é o Luan negociável. Então acho que é muito difícil, muito difícil isso acontecer, né? Marcos Guilherme por Tietchan você fechava, Caio?
0: Putz, cara, entre ficar com <risos> o Tietchan. É é, entre ficar Essa com é o e, e, e trocar pelo Marcos Gile... Guilherme, eu trocaria, mas eu vejo mais oportunidade de negócio com o Tietchan do que o Marcos Guilherme, cara. Não é o, o meu sonho de consumo, apesar de ter gostado dele na primeira passagem, mas o, isso que o Prazo falou foi em 2017, né? Faz cinco anos já. Para um jogador de velocidade, muita, muda muita coisa. Eu preferiria alguém com uma característica um pouco, sei lá, mais sei lá, mais é, decisivo
1: Maravilha, maravilha. Bom, aqui você pode acessar a página do GE globo lá do São Paulo, que tem todas as informações sobre esse negócio. Tem, inclusive, a entrevista que o André né, fez Nesta quinta-feira com o Júlio Casares, que ele confirma as nossas informações de que o Luan, obviamente, não sai, zero chance de sair nesse tipo de negociação e que o Tietchan é um jogador negociável, mas, obviamente, vai depender da postura do Atlético Mineiro, que tem a opção de compra. Vamos mudar de assunto, né? Já vamos para a parte final do nosso podcast, do nosso São Paulo, porque hoje teve uma entrevista importante, né? O presidente Júlio Casares concedeu, como mais de meia hora conversa com o nosso querido André Hernan. Aliás, abraço, Hernan Zito, sempre nos escuta. leste está faltando, precisava voltar a participar do nosso podcast, Hernan Zito. Eu já fico com o convite aberto para você voltar aqui nessas próximas semanas. É, o Hernan conversou por cerca de 30 minutos com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, em que diversos assuntos foram abordados. Inclusive, a gente já adiantou nesse podcast né, a questão do Luan e do Tietê, né, sobre a possibilidade de mercado dos dois. Mas eu acho que o grande ponto da entrevista concedida pelo Júlio Casares é que ele antecipou o, a divulgação do balanço financeiro do São Paulo de 2021 e o torcedor são Paulino que já está preocupado com a questão financeira deve seguir preocupado com a questão financeira. Afinal, o São Paulo teve um déficit, segundo seu presidente, de 106 milhões de reais. Casares diz, né, segundo sua, sua linha argumentativa, que ter, o clube teve esse déficit pela opção de não vender jogadores como Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. A gente sabe que a questão é muito mais profunda, já que essa diretoria teve uma postura agressiva no mercado no ano passado, né? contratou 10 jogadores, tiveram acordos de rescisão que, que são caros, que elas vão ter que pagar. Enfim, é, o, o buraco é muito mais embaixo, né? falando bom português. Né? É, Caião, é preocupante ver esses números e, obviamente, já gera uma expectativa para quinta-feira, que é quando o Conselho né, é, vai... quando esse balanço deve se tornar público, o Conselho deve votar, né, aprovar ou reprovar esse balanço. Como que você viu essa entrevista do Casares e como preocupante é ver que depois de um ano, né, financeiramente, o São Paulo talvez esteja no mesmo patamar de preocupação financeira ou até mais preocupado financeiramente?
0: Bom, Zé, o São Paulo está pior financeiramente, né? porque o São Paulo agora, além da dívida que tinha, tem um prejuízo de 106 milhões. É, assim, politicamente falando, não muda absolutamente nada, eu tenho certeza absoluta que as contas vão ser aprovadas, talvez até por unanimidade no conselho, então, politicamente, não enfraquece nada o Casares, acho que não muda absolutamente nada. Cara, me preocupa, me preocupa bastante, assim, porque, ah, legal, não vendeu, mas e as receitas, né? Quanto, quanto que as receitas cresceram? Como é que a gente está... De arrecadação do sócio torcedor é a venda de jogador, não é a única fonte de receita que o São Paulo tem, né? O São Paulo considera 100-150 milhões por ano de, de venda de jogador, mas e aí, o que, que a gente faz para arrecadar mais? É quanto foi reduzido de despesa? Quanto melhorou nossa folha salarial com relação aos, 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 aos atletas que o São Paulo quase foi rebaixado ano passado? Então, quanto que a gente reduziu de folha? Como é que foram os cortes de custos, ou a gente só aumentou a folha com diretores lá, em cargos de, de liderança? Então, assim, para mim é dentro do esperado, eu não imaginei que São Paulo fosse apresentar superávit, mas, meu, preocupante, muito preocupante. E um ponto, para mim, que me, me preocupa ainda mais, pelo menos na leitura, eu falei para você, eu li, eu não vi a entrevista ainda, eu vou ver. Ele se vangloria de que esse ano o déficit é menor do que o ano retrasado, meu pouco me importa, é déficit igual. São Paulo é um clube que tem que ser, é, que tem que dar lucro, não prejuízo. Então, assim, grande coisa que o prejuízo foi menor. A promessa de campanha era que a gente fosse equilibrar as finanças e não, pelo segundo ano consecutivo a gente apresenta mais 100 milhões de prejuízo. Então, São Paulo vai entrando num buraco que vai chegar num momento que vai ser irreversível.
1: Exatamente, eu também tenho uma análise parecida com você, obviamente que a gente só vai poder fazer algum... e nós faremos esse tipo de análise mais profunda a partir de quinta-feira, né quando provavelmente nós teremos acesso ao balanço completo, né que tudo será votado e tudo mais, mas é, os números seguem preocupantes e há alguns meses a diretoria já era alertada de que a venda de jogadores é extremamente necessária e obviamente Gabriel Sari e Rodrigo Nestor têm uma valia enorme na questão esportiva, mas talvez sejam um, os únicos os dois jogadores que pod, possam trazer um retorno é, bacana financeiramente falando para o São Paulo, que é na dívida, a sua dívida basicamente chegar aos 700 milhões de reais. Brasito, eu quero saber a tua análise também da, da, dessa questão do, do déficit, né? de quanto é preocupante novamente a gente voltar nesse podcast e falar de quão complicada é a situação financeira do São Paulo.
2: Eu acho que é terrível, Zé. Na linha do que o Caio tá falando, não existe comemorar um déficit de mais de 100 milhões, ou seja, falar que ah, mas foi menor do que a, a, a antiga, o antigo é, balancete. Acho que a situação do São Paulo, ela piora ano após ano, ela deteriora ano após ano. Eu acho que não existe você depender da venda dos seus principais jogadores. A, a fala do, do do, do, do presidente, ela é problemática num nível de assim, ah, se eu não vender, eu vou fechar no, no vermelho. Eu acho que o, é, é óbvio que o São Paulo, no balancete de todo ano, vai colocar ali as vendas, mas o São Paulo tem que ter outros mecanismos, tem que ter outros fundamentos de, de conseguir renda. Ele falou muito e isso na época de campanha sobre os patrocínios, de como que o São Paulo seria vanguardista, buscaria vanguarda nos patrocínios. E aí eu lembro que quando o São Paulo foi anunciar um patrocínio como o maior da história, depois a gente foi atrás, a imprensa mostrou que não era o maior da história. É, ele fala muito em naming Rights do Monungui, é algo que a gente vê evoluir muito pouco. Então, assim, eu acho que o Casares ele tá atacando em várias várias frentes no escuro. Ele tem, não sei se apostado é a palavra certa, mas ele tem sugerido, ele tem especulado inúmeras situações que não estão acontecendo. É, principalmente na área do marketing, que é a área de atuação do, do presidente do Cazares. Então, eu acho que tanto falou, tanto na campanha, quanto agora como presidente, a gente ouve muito ele falar nessas situações de marketing, rights, né? rights, patrocínios, e tem acontecido muito pouco. Então, acho que é problemático, é sintomático, e acho que é para o torcedor ficar muito, muito é, preocupado.
0: É, investidor árabe, é a história é. que não falta. Agora, se você põe na conta aí o Orejuela e o William, só em questão salarial, você tira quase 20 milhões nesse déficit aí.
1: É, fora o investimento de Roré Ruela, que chegou né, na casa dos 13 milhões segundo as notícias, é. e lembrando que, por exemplo, é, eu acho que uma, uma questão preocupante, a, a diretoria teve, um, teve um, um ponto que, não querendo fazer o um advogado da diretoria de São Paulo, até eu estou só para reportar, investigar e contar o que acontece no clube, não defender A ou B. Mas a diretoria, obviamente, trabalhou com o um estádio fechado, que prejudica, obviamente, as finanças, né, né? por causa da pandemia. Até, gente, até brinquei na live, porque pô, São Paulo quebrou um jejum de títulos de quase nove anos e não teve a torcida ao seu lado. E a gente fez um exercício de imaginação de como estaria o Morumbi naquele título contra o Palmeiras. Provavelmente, naquela final, teria 60 mil pessoas lotando o Morumbi, uma renda muito grande, que ajudaria nesse sentido. Mas, obviamente, né são, é muito complexo e é, 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 talvez seja até raso a gente falar é, dizer que São Paulo teve déficit apenas pela, é, pela não venda de Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Né? A partir da próxima semana devemos ter acesso a mais números e ver qual a real situação de São Paulo. Até porque, mesmo com uma política de austeridade, a, essa atual gestão trouxe quase 20 jogadores diferentes para o São Paulo. São 16 contratações do início da gestão Casares o que é muito para qualquer equipe e ainda mais para uma equipe que né, tem problemas financeiros. A gente percebe que o elenco foi, teve uma bela renovação de uma temporada para outra, né, uma mudança de perfil do elenco e, e talvez equipes com problemas financeiros não tenham esse luxo de promoverem tantas renovações, já que o, o custo de dispensa, enfim, de, de, de trazer outro jogador pode ser muito caro. Por exemplo, a operação envolvendo o Nikon vai custar mais ou menos 10 milhões de reais para os
0: cofres. São Paulinos. E com essas informações José, importantes, diga Caião, fala aí. Só um detalhe, desculpa te interromper, lembrando que a gente ainda Sim. tem a compra do Caleri e do Rigoni que foram Exatamente. feitas ano passado que entram na conta desse ano, né? Então, assim, coloca aí mais 30 milhões, pelo menos, que São Paulo não gastou ano passado, mas que vai ter que gastar esse ano porque comprometeu ano passado. Porque vai ter, que não tem como não ficar com o Caleri. O Rigoni... Também, não tem, não tem o que fazer. Então o déficit ainda é maior se você, se você pensar no que foi gastado. Não, e, e sobre o contrato
2: O Rigoni Caleri... já veio como compra, né? Desculpa, Zé, mas acho que o Rigoni já foi comprado. O Caleri tem a opção de compra. O Rigoni não, já veio não. como... Não, não, o Rigoni,
1: não, o Rigoni veio comprado, só que veio o pagamento comprado, é nesse né? ano, exatamente. Isso, só isso, isso. É. E o Caleri não é opção de compra, o Caleri é obrigação de compra a partir de um gatilho X de, de calma, jogos que, não, é que ele certo. provavelmente vai cumprir. Porque se eu não, claro. agora são 30% dos minutos que o time fizeram na temporada. Ou seja, o Caleri vai cumprir. Afinal, o Caleri tá, é a camisa 9. Do titular do Rogério Senna e obviamente ele vai cumprir essa meta de jogos. Mas enfim, né? Qualquer, mais detalhes, né? Uma análise mais profunda é mais informações sobre essa questão do balanço financeiro de São Paulo. A gente vai ter do decorrer da semana na página do São Paulo. no dia Globo em matérias, ou até né? Provavelmente no próximo podcast a gente deve discutir isso, porque a gente já deve ter, é, não, talvez não no próximo, né? Mas no, no podcast pós, é, no fim da próxima semana, a gente já deve ter. acesso a essas questões. Afinal, daqui a uma semana o São Paulo vai revelar todas essas questões do balanço financeiro. Já vamos romando para a parte final do nosso podcast, começar as despedidas desse episódio. Abre espaço para o Caião, nosso glorioso Caio Domingues, fazer as suas considerações finais e agradecer novamente pelo convite e dizer que começo da próxima semana a gente já volta porque segunda-feira tem... a gente já deve esquentar esse duelo de
0: quartas de final de novo. Obrigado, Caião, pela participação mais uma vez. Obrigado vocês pelo convite, valeu prazo. É agora, como diria o profeta, acabou a brincadeira, né? Agora tem um jogo aí para cumprir tabela entre aspas e agora será a hora do São Paulo mostrar o que quer nessa temporada. São Paulo vem dando sinais de evolução, já é mais gratificante assistir o jogo de São Paulo, você já não sai com aquela sensação horrível, então chegou o momento de mostrar que a evolução veio na hora certa e eu acredito que São Paulo pode surpreender muita gente aí.
1: Maravilha, veremos São Paulo entrando numa reta decisiva a partir da próxima semana. Prazito, seu destaque final, por favor, já vende aquele teu peixe porque vai vir material bacana que você gravou ontem lá no Morumbi, né?
2: Exatamente, Zé, vou vender o peixe então. É, a gente vai pro produzir uma matéria sobre um grupo de surdos são paulinhos, cinco surdos, que acompanharam o jogo de ontem contra o Manaus, é, vivendo a vivência de um jogo como eles estão ali, sem ouvir, mas sentindo o Monumbi lotado. É, o Caião pode até falar, na hora do apagão, o Monumbi teve uma energia ali, parece até que foi pensado, parece que o apagão aconteceu porque alguém falou, vamos dar um blackout
0: rapidinho aqui, né, Caião? Verdade, cara. E aí todo mundo ligou a lanterna, ficou, ficou um... Parecia show, do por uma legal,
1: Parecia show do Paul McCartney. É. Parecia show né? do Paul McCartney. Parecia
2: show, exatamente. Faltava assim. a
1: galera cantar Rei hey Jude em início, assim, no meu vídeo. <risos>
2: Então, então, assim, pô, vamos, vai ficar uma matéria muito sentimental mesmo, muito de experiência ali, muito sensitiva. Então, eu recomendo aos torcedores para acompanhar o esporte espetacular do próximo domingo, para verem esses torcedores indo, indo ao jogo. Bom demais estar tá aqui, Zé. Ah, eu, eu ia falar um negocinho no podcast, acabou passando. É, para mim, é a melhor versão do Rogério Ceni no Banco do São Paulo. É, contando a ultrapassagem, contando ano passado. É, o Ceni hoje, ele tem o um grupo na mão, ele faz o rodízio dele, ele consegue ter todos os jogadores ali. São Paulo hoje é competitivo, o São Paulo entrega uma competitividade muito forte, é claro que ainda não foi tão testado, mas agora será mais ainda, e a gente vai poder ver. Então, assim, o, o torcedor de São Paulo vai vendo a melhor versão do cN no banco do clube, desde que assumiu e contando a passagem É a melhor também. versão do
0: Sene desde 2012 três anos oh. depois como profissional, sentia tão representada pelo Rogério. Olha aí, essa,
1: fra essa, essa frase do Caio é para manchetar o nosso podcast, hein? <risos> Não, eu, 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 eu acho que esse reflexo dos elogios que estamos fazendo ao Ceni é fruto da experiência que ele, tem, ele já está, já tem adquirido como treinador. Afinal, hoje é, as pessoas às vezes podem esquecer, esquecer, mas o Rogério é campeão brasileiro. O Rogério foi campeão brasileiro como técnico dirigindo o Flamengo. Então, são poucos treinadores que são campeões brasileiros, isso foi sinal da competência dele no trabalho no Flamengo, e ó, ele tem evoluído e ele tem cada vez mais encorpado esse elenco de São Paulo. O São Paulino, a São Paulina tem gosto de ver o que o time tem apresentado nas últimas semanas, principalmente por misturar experiência, juventude, enfim. É um trabalho que gera promessa, gera, promessa, gera uma promessa para o torcedor. Se vai ganhar alguma coisa, né, é difícil O torcedor acho que pode esperar mesmo é que o São Paulo que vai vai deixar de competir, esse acho que é o principal recado que inclusive o Rogério quer passar e com essa mensagem que foi muito além do que eu imaginava, eu vou encerrar. a nossa versão do podcast e mandar um abraço para o Caião, mandar um abraço para o Brasil, para o São Paulino e para a São Paulina que nos escuta aguardamos vocês nos próximos episódios, podem nos escutar na página do Globo nos melhores aplicativos de áudio então, para encerrar com aquele recado glorioso, do glorioso Leandro Canônico, que sempre nos escuta e que fala aquela frase fofinha para vocês. Que seja um abraço na alma, e um beijo no coração de todos vocês.